0: 突っ
1: 込みニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです女優の中条あやみさんが IT ベンチャー企業の社長市原総吾さんと来年の結婚に向けて準備を進めていることが週刊文春の取材でわかりま
1: したスクープですね、はい、これも,、まあ、もう三十、えー、億を超える資産をすごいら
0: しいですね,ね
1: いや金じゃないと思うね
0: いやでも中条さんまだ十五歳ですよ早くないですか
1: お金じゃないって信じたいいやお金,いお金でいいですもんここはいやお金じゃないと思う<笑>すごい包容力。
0: いやね、もうでもお付き合いもずっとされてたってことでしたからね
1: 、はい。勉強しとけばよかった<笑>。
0: いや分かんないですっててこのねベンチャーに関してはね<笑>いや
1: そ,んなそんな悲しいことを幸せに向かって進んでいったらいいじゃないですか
0: <笑>西武から国内フリーエージェント権を行使した森友哉捕手がオリックス入りを決断したことが分かりましたねまた15日楽天、涌井秀明投手と中日の阿部俊樹内野手のトレードが成立したと発表されま
1: した涌井と阿部のトレードもすごいと思いましたけど結局森選手はねオリックス入りということで一方でオリックスの伏見選手がうん、どうやら出ていくのかなというところもありそうでございますけれども、まあねえー、いよいよ各チームの戦力があるる程度決ままっている感じししたね、はい、
0: それではニュースランキングまずは第5位、はい、アメリカのアマゾン・ドット・コムがおよそ1万人の人員削減を計画していることが14日明らかになりましたアマゾンとしては過去最大規模の人員削減で早ければ今週にも実施される見通しです
1: っみさあこのニュースこの後石田さんに詳しく解説してもらいましょう。続いて
0: 第四位、はい、離婚後の子供の親権について。父親と母親の双方の親権を認める共同親権の導入を選択肢に入れた中間試案が取りまとめられました、はい、今の民法では離婚後父親か母親の一方が親権を持つ単独親権が定められていますが、うん、子どもの最善の利益を確保する観点から法務省の審議会では親権について法律の見直しが議論されてい
1: ますまあこれ松川さん別に離婚するしない含めてです、まあ、考えるとこあると思いますけれどもまあもちろんね共同親権であるということで親権についてもめなくていいというところもあります、すね、子供の幸せのために。一方で、例えば言われているその DV とかの被害に遭っている場合というのは果たしてそれでいいのかっていうねそれぞれのメリット、デメリットがあるわけなんですけれども、まあ、本当に親とは何かという話になりますね、これね。はい
0: 続いて第国内では新型コロナウイルスの感染者が新たに十万五千百八十八人確認されました。また十五日、北海道全体の新たな感染確認は一万九百六人で、初の一万人超えとなりました
1: 。まあ、もちろんラジオをの皆さんの周りにも、ね、えだ、ー、この八はに入ってるのかと言われている中では、ね、また感染者の方も出てこられてるかもしれませんが。一方で、これ本当ね、我々の生活どうしていきますかとか、どこまで意識しますか。っていうのが本当にのとこころ求められれますねこれね悩ましいですね、やっとちょっと軌道に戻って,はそう戻ってきてい、ね、ると難しいんですけど、うんはい、
0: 続いて第二位は内閣府が発表した7月から9月期の GDP は実質で前の期と比べ 0.3% のマイナスとなりました年率に換算すると 1.2% の減少で4四半期ぶりのマイナス成長になりました。新型コロナ第7波の影響で個人消費が伸び悩んだことが景気などが影響したとみられて
1: います、うんまあ、本当あの一番お給料に近いところの数字と分かっていただければいいかなというふうふに思うんですけれども、はいまあ、やっぱりどうしても消費行動って、まあ、思ってた以上に伸びなかったとっいうところではあるんでしょうけどう、まあこかだとか含めてというのはありますけどもね、はいまあ、このあんといわゆるこの10月から12月期というところの数字が、はい、次のとでどう出てくるかですよね。はい
0: はい、続いて1位はインドネシアのバリ島で開かれている20カ国地域首脳会議は15日、初日の討議を終えました。ウクライナ侵攻で食料やエネルギーの調達難と価格高騰を招いたロシアへの批判を強める欧米が首脳宣言の取りまとめに向けて中国やインドに同調を迫る構図となりました
1: 本当に今年のディ G20 とティ,ティブはこのタイミングでは本当いろんなことを決めなきゃいけない世界がどう向き合うかっていう本当に大事な会議になったなと改めてこれ感じますよね、はい、ではコマーシャルのあと石田英さんの登場でございます。
0: ワイズミユウイチのエーナー、MBS ラジオがお送りしています
1: 。さあ時刻六時まもなく二十三分になります。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。はい、おはようござい,ます,い,ま,すいます。よろしくお願いします。まずはこちらからです。アマゾンおよそ一万人の人員削減を計画化という話でございますえ。相次ぐ IT 企業の人員削減の波、アマゾンが続こうとしていますね。従業員のおよそ 3% に相当する1万人を解雇するアマゾン市場最大規模の人員削減計画しているとニューヨーク・タイムズが14日報じました、えー、これによりますと今回の人員削減の影響を受けるのは主にあの音声アシスタントアレクサなどを手がけるデバイス部門と小売部門および人事部門ということで早ければ週内にも解雇が始まるという
2: ことで,で,すですね本当にアメリカはいろんなもののスケールが早いし大きいしあのいわゆるガーファーって言われてるところが、はいまあ、どんどん人員削減していってるんですけど、うんね、変な話、はい、例えばツイッターとフェイスブックとアマゾンで、はい、従業員の数こんなに違うんだと思ったらね、特にあの、うん、フェイスブックとツイッターってさ、同じ SNS じゃない、はい、そうですね。で、両方ともこれ、削減、うん、人員削減するんですけども、うんねはい、例えばあのツイッターね、この間あの、イーロン・マスクさんが、はい、え一番偉いさんにならはって、うんうん、なった途端に、<笑>なった途端に、お前らじゃばーいでやったというね。はいまあれ<笑>半分半分まあ、それ
1: で
2: も考えたら7500人だったということを考えるとあれだけの巨大企業を7500人で支えてたんですね。なすだ不思議なツイッターはあの赤字体質なんですよねそもそもはいはいい。で、えーまあ、それで7500人もおった、あかんいうことで半分ばしゃっと,、まあえー、と、お金というよりは、このイーロン・マスクさんの場合は、そのツイッターの言論的な部分が気にらん食わんかった、ねはいえーうん、もうちょっとお前ら、あのなんちゅうの、あ偏るなと、ざっくり言うと、右も左も、うん、やりなさいと<笑>、うん、あのいうことで、まあまあ、それで買いはったんやけどね、うんうん、それで言うと、フェイスブックはすごいなと思うのが、8万7000人もおったよね。全然違って、だからツイッターの10倍以上いたわけよ、ねうん、でこれは 13%、1万1000人首切った。どううういところかから
1: なんでし
2: ょ,うううかでしょうかね、まああのー、ごっつい増やして、これね、アマゾンもツイッター、フェイスブックって共通してることがあって、これは一言で言うと、コロナバブルの崩壊です。あー、うんそういうことかうん、まあまあツイッターの場合はもともと赤字体質なんですけどね、うんまあ、コロナで巣ごもり需要があったわけですね、巣ごもり需要の中に、フェイスブックもあったしツイ、ツイッターもあったし、ましてやアマゾンもあったわけじゃない。はいはいまああのどっちかというとおっしゃるようにフェイスブック
1: メタと言われるところと、うんうんはい、それからツイッターは SNS ですけどアマゾンっていうともちろん小売ありますし、うんうんうん、通販ありますし、うん、一方ですごいサーバーとかもやってらっしゃるそ,うそ,うそ,うそ,うその本業のところはねそうそうそう
2: ねアマゾンなんか特にその物販の意味でもコロナでもまあゴッツでフェイスブックはコロナの時にめちゃくちゃ人増やしたんですよ、うんうん、あやっぱそうなんですそ、ね、そうそう,そ,うそれもあってまああの。まあ、あと言いますけど、アメリカ、まあ、滝うばっちゃん言いましたけ首、はい、ドライにいうこと首切るんでね、フェイスブックは特にこのメターと変わって、うん、そのいわゆる仮想世界みたいなところをもっと充実させていこうっていう動きがありましたよね、それは今でも、それは思ってると思いますよ、う,んうんうんまあ、うまくういうかどうか分からへんけどね、それでばさっと落として、でまあ、これ、コロナバブルの崩壊があります。はいうん、それともう一つ、まああのアマゾンなんか言ってるのは、この景気は絶対今後悪くなると、はい、そしてインフレももう起きてます、まあ実際そうですね、景気後退がする中のインフレということであの、いわゆるスタグフレーションという、やつね一番赤いや,番やつが今後起きそうなんで、はいえー、先手先手で手を打ちましょう、これはアメリカの企業の特徴やねはでえ、スタグフレーションが起こると真っ先に切られるのが広告費なんですよ。よく言われましたね、はい、世の中景気悪なると最初に行けずになられるのは広告費やとそうなんですよ、うん、で、えー、アマゾンも広告費もあるまあ特にツイッターフェイスブックはメタに関しては、はい、これ広告費がでかいんで、まああそうですよねこれが今後もう削られるとなったら、うんえー、もう先手を打っておこうとすべ、うん、てはねやっぱりねそういう意味ではコロナまあ、えー、いわゆるウクライナの紛争も関係ありますけどもやっぱりコロナ大きいですよねここに来てね、うん、そうですねでまあ。あのー、さっき言ったメタなんかフェイスブックねメタなんかコロナ前から倍にせましたからね
1: すごいですね、えー、で倍にするのも早いし、うん、うちの会社だって仮、うん、にめちゃくちゃ景気が良くなったからって
2: 言って、うん、一気に倍にするかとはならん、えーならね、ですよねらら、うん、でここがアメリカの面白いところで、うん、アメリカっていうのはもうあのまずねなんでこんなに簡単に首切るかというと、うん、アメリカの考え方なんですけど、はいうん、ベースにあるのは耐震金積み足しま,すはい、まあ、かたいしょっきんというか、そのこんだけお,お金渡すから、整、うん、理解雇に協力してくださいということで、はい、そのお金のことば悪いな、お金さえ詰めばなんとかなるというのがアメリカ流、日本はそうはいかんねんけども、はいでで、そもそもね、アメリカってね、まずね、さっきのフェイスブックやんだけど、ガンガン取るんです、うん、ガンガン取るんです、はい、最後、はい、最後、はい,い、最、は、後、い、っ、うんうん、でその後に、あ君仕事でけへんな、はい、解、う、雇、ん、ってなるわけ
1: 。<笑><おー><笑>もうなんか
2: お金かけたた研修機関みたいな感じですよねうで優秀な人間だけを残し<笑>ましょうっていうのが、まあ、アメリカのやり方で、えーまあ、言い換えたらやね言い換えたら逆に言うと、はい、首切る時にものすごい金かかるわけじゃん、うんあのそうね、お金渡さなあかんからん、はい、ねだ、ね、から将来的にこの会社が伸びると思ったらガサッと人取るわけ。うん、ガサッと人を取ってそこからまあ例えば3分の1ゴン首切っても出せる金があると思うわ、う、け、ん、ね。なるほどね。将来的にのるる伸びるかと思ったら,からだからでもフェイスブックそうやって取ったけどちょっと今しんどいよところ将来的にだから早めに首切っとけっていう
0: 。はあ、でまだお金があるうちに
2: m アマゾンは首切るって言いましたけど、はい、その前に新規採用を凍結したんですよ。は
0: い、あもう入れないな,入れな
2: いうんなるほど、うん
0: 入
2: れると首切らなあかんから、はい、変な話、アメリカのやり方なんですね、入れて首切って優秀なやつだけ残すというやり方なんで、はいはいうんうん、そのやり方でいうと、入れると金取るとあかかるという,いうことなんですよね、うん、そう首切りを、うん、やめてた、ねでえーまあ、そういう意味では、あのまあ、法律上もですねあ,の、まあ、あんまりこう首を切るということに対して、そうですね、かいあの躊躇しない国なんですね
1: 。あの変な言い方で小習慣としてもそうなんでしょうけど、そ,そんなもんだと思って、うん、あの入る方も入るし、そう思ってたあれじゃないですか。まあ一方その
2: 分ってのは日本ってのは雇用を守るという意味で組合というものがあったりとか、まあ、うんうん、もう組合あるねんけども、うんうん、あのもうちょっとねあの考え方がちょっと違うのは例えばえツイッターの人これ半分になりました、うん、ね、フェイスブックマ、まあ、メターですね。はい、の人が一割以上になりました。はい、でこの人たちはまあえさっき言ったようにちょっと多めの整理解雇のお金をもらって、うんえー、次行くわけです、はい、でその時に「私元ツイッターですねと」と、うん「私元メタですね、はい」と言うからか結構採用してもらえる,そそらあると思う経歴としてそうで言うても今 IT の人材足らんから、うん、で彼らが行く先っていうのはおそらくもって今後伸びてくる IT 分野なね。うん、で今後伸びてくる IT 分野はやることあるのに人おれへんわけです、うん、ですすそれ元元ツイッタターメです,元メタですまあもっとアマゾンですいる人が来てくれたらありがたい。な、うんうんうん、うちの会社でもそうです、ね、ツイッターですとか言ったら来たきたもすごいだね。そうですよそうですよ。イーロンマスクオーターとかり<笑>そうでしょりますよね。そうそうそう,そう思うでしょ。はい、そでそういう人が来ると新しい産業がまたそこから伸びてくる。そうかはい、でいうのがとアメリカの考え方なんですよ。で実際そうやってきてるわけです。う
1: ん、ね。うん、まあ
2: 。あのーまあ、結局いつの時代もそうなんですけど優秀な人は
1: またそこで花咲き、うん、残るだろうし、うん、また会社も合う合わんとかもあるで
0: しょでそうしね向こうからまた次でよかったとかもありますし、ね、
2: 彼らが行った先でまた、まああらうん、新たなこう革新的なサービスみたいなのが花開きよるわけですよ
1: 。これさん日本企業もねよく人員整理とかっていう話になってきますし、うん、でも日本の場合の人員整理ってもっとネガティブでネガティブこのクラスになってくると、ね、合わせて経営者も何らかの責任取るみたいな話だったりとかになりますよね、うんうん、そうそうそう,う,、うんそう
2: ま、例えばあのフェイスブックの,あの社長さん若い役者ーんとかザッカーバーグ,、はい、ザッカーバーグって、はい、フェイスブックはそうですね,ねザッカーバーグの人なんかは、はい、謝ってはりましたけどねごめんねって、はい、ごめんねっうてクビにしちゃって謝ってはりましたけどけど、あのもうマスクさん謝りません。まあ、<笑>全然謝りません。僕はで、えー、ザッカーバークさんは謝っててごめんねと言ってるけども、まあだからお金渡すから、うん、<笑>やめておそらく君らはし。優秀だから、うん、行き先あるやそれは保証もせへんで、うん、ある間違いなくあるやろうから<笑>頑張って
1: ねーの世界なんですよ。これどうですかねこのアメリカとかのニュース見てなるほどと思いつつ、うんうん、日本の場合っていうのはこういう形っていうのはまあ,な、はい、なあの何で
2: しょう、うん、やっぱり似合わないというかねという、まあまあ、法律的なものもあり,ありますしね。うんうんあのー、そこをまあまあ、政治家の人とかまあ政府の中で、ちょっとまあそこを変えないと、日本も新しい産業が生まれてきにくいと、アメリカ流を 100% 支持するわけじゃないけど、あのやり方に慣れてもらって、みんなもおそうやなと、よく考えると、自由に行き来できるっていう考え方も今、言ってるのは、日本の政府とか、一部の人が言ってるのは、アメリカみたいにやると、ざっくり言うと、首にするしやすくする。はい、その代わり要素は渡すお金,はかお金をバスンと渡しといて、はい、で、首、えー、ねということになるんだけども、うん、日本の場合、まあ、よく解雇の4要件を満たさなあかんというんですよ、はい、僕らいつもこのニュースのに解雇の4要件言うんですけども、はいえー、例えば、うん、じゃあ、アマゾンに当てはめてみましょうか、人員削減は本当に必要か、はい、ここでまず日本の場合、もめます、はいうん、儲かってるゃないか、まだアマゾンは。はいはい、言うても儲かってるゃないかと、はいそうですねそうでゃいますね。ねツイッターなんかは赤字という部分ではできちゃうんですけども、うまずその儲かってるんじゃないかと。まあ、んなうん、まずここはい。で、次、まあ、ええー、まあ、仮に、まあ、しんどいで、将来めっちゃしんどくなりますから、今切っときますとなったときに、うんうん。分かった、その、首を回避するために、あなたは経営者はなんか努力しましたか
0: 、うんうん。そうです。他のことでやりなですかす、ね。そうん、そうそうそうそう。そう,そう,そう
2: ,そう。うん、<笑>もっと言うと、海外あれば、あんたら高い給料も戻るかなと。そ<笑>うそうそうそうそうそう。<笑>ね、そ,うそ,うそこをちゃんとあの努力しましたけど経営者として、はいで、なんで私やねんということをあの合理的に説明できますかと。うんうん、ハードル高いです、そう,思ったらそそうなんですよ、なんで私がクビなんですかと、はいまあ、私あ私うか、この部門ががさっとクビになったとしたら、はい、その理由をちゃんと合理的に説明してください
1: 君はこうこう、こういうところで業績が上がっていないし、そうそうそうなんとかなって言うてくれと、うん、めっいやいやもうめ面と向かって「<笑>お前は仕事ができない」って言われるっていうこ
2: とで,そ,で、ね、それ理由は
0: 知りたいけど聞きたくないですね
2: まあアメリカなんかそれうちもう今は何とか儲かってるからでも先進度どなるから、うん、こんだけ上げるからやめてってい言い方やから、うんうん、そうですねわ、まあ、かりやすいじゃわかりやすいで最後はちゃんと説明したんですからね、はい、納得しましたかと相手さんは、はい、でこの4つの条件を満たしてさらにさらに解雇予告手当てっていうのがあるんですよ、はい、これはね逆に言うとねアメリカの役よりはるかに安いうんよあの、ね、30日前に、うん、あんた30日後にクビにするよと言うたら、うんはい、で4四億件満たしてたらクビにできるんです,、うんはいそうですね、30日後、はい、でそれは損で終わりやね、うんもう終りましもあんまりああそれお金もらえる時っていうのはあんた15日後にクビね、うんうんうん、って言われたら、うんうんルールは30日ですよね、うん、分かったな会社が分かった15日分給料渡すわと次の半分渡すとはだから十五日分首、まあまあ、今日首ねって言うんだったら1か月分渡さなあかんわけ確かにんでこれがあの30日ルールなんですけどうん言うてもアメリカみたいにそのドラスティックにやるところはここが分厚い確かにアメリカ日本の場合マックス明日やめろって言われたら1か月分です、うん、はいはいここは、ね、何分いっともね、うん、だいぶとね差があんのよあのまあ
1: 、よくありますよねいろんな企業でもほら退職金割増しでとかっていうのがあったとしても、うんうんまあ、一方で日本って雇用に対する思いってすごくあるので何、ねうん、か言うても長年、ね、やってきた会社で、うん、いくら割増しや言うてもこれで割り合うかとか両方計算し考てえて、ね、なんかしてね。うんうん
2: そこがあるあるわけよ、ね、だから、うん、あの日本の場合、まあ、言うてんのアメリカが全てえとはかけらんけどアメリカのように発展していきたかったらもうちょっと思い切ったあまだ企業が儲かってるてうちに早急だねうんもうドン詰まったら首になるのはしょうがないですね、はい、世界はなくてドン、はいはいはい、詰まる前に。はい前に首にしやすくしとかんと、うんえー、人材もな、うまく回らないじゃないかっていうのが、言ってるその話なんですよ、はいはい。まあ、もちろん経営者の人からするとね,るね、いや、みんながみんな確かに優
1: 秀なわけじゃないねんと、うんうん、それはうちらだって優秀な人でやりたいし。働こう、働こうで、私
2: は会社に貢献しとると、思ってますしね。ああ一つまあちょっとまあおちゃんとかにまあ言うとかなあかん<笑>というのはあの、まあ、商工リサーチ東京商工リサーチっていうとこあるじゃん、はい、あそこがまあ今年の1月から9月までで、はいえー、希望退職早期退職を募った企業、はい、上場企業、はい、33社を調査したの、はい、そのうち18社が黒字やって
0: 、はあ、黒字でも希望退職するそ,そ
2: れはさっき言うた同じことですかあのアマゾンがやろうとしてる将来を見据えてやっといた今で今やったら、うん、こんだけかなり割り増しできるんで,で、ねはい、というやり方、はい、でもう一つあるのは日本企業っていうのはどこもこれは少子少子化で若い子がおらへんどんどんおらへんでその若い子がおらへんでこの会社を将来までずっと発展させていこうとすると若い子に来てもらわなあかん。うんそのそね、若い子はやっぱり賃上げが進んでないから、うん、若い子の給料を上げた状態で来てもらわなかった、うんねで、一方で、まあ、将来的にはやっぱりまあ物価も高いし、うん、なかなか見据えて厳しいなとなると、若い人の給料を確保するためにやらなあかんというのは、高級取りのベテランの社員を削減することなんですよ。だから,だから,うらい、ね、33社中18社が黒字なのに早期退職を募ったやんや我々の業界ではフジテレビさんがね
1: やりはったのは、うん、なかなか記憶に新しいというか、うんうね、僕らぐらいの世代の人間がまあまあな退職金をもらってやめはった、うん、びっくりするぐらいでびっ,びっくりするぐらいで
2: たなもう、まあ、これ以上は向いていやめとくくりづら,<笑>らいであそこはでもほら情状況やから「名も出しましたっか」っていうのがオープンですよ。ねそいうのがあるでしょ。うん、で要はまあ言うて、まあ、結局まだまあ会社が何百円っても儲かってるっていうちに人員構成のこう年齢の構成を是正したいとそ,、ね、そのために、えーまあ、こベテランにはかなりお金積んででもやめてもらおうというのが今やっと日本で起こってきた。うん、ですね。
1: すかね、はいこちらです。<笑>ウクライナで義勇兵とみられる日本人男性が亡くなりましたいわゆる義勇兵としてウクライナで戦っていたとみられる20代の日本人男性亡くなっていたことが分かりました松野、ま、官房長官11日午前の会見で在ウクライナ日本国大使館からウクライナ当局に確認を行ったところウクライナにおいてロシア軍との戦闘に参加していた20代の邦人男性が現地,現地時間の9日死亡したことが10日に確認されたと発表いたしました在ウクライナ日本日本大使館が家族への連絡
2: と必要な支援を行っているということです、うんはいえっと、このニュースのポイントは、はい、義勇兵と傭兵の違いなんです、はい、もうこれが最大のポイントで、というのは、はい、ロシアはウクライナ側に就いた兵士、つまりウクライナのあ人間にはない,、はい、ウクライナ以外の国の兵士、はいえー、<笑>に対して、ロシア側はあの、あいつらは傭兵やと呼んでるわけ。雇雇われてる雇われれててるるでけウクライナが「いやいや彼らは傭兵なくて義勇兵です」と言ってうて、んうん、この違いがねめちゃくちゃ大きくて、うんえー、あの戦争ってさル、うん、ルールがあってやっててやるわけじゃない。それが意外ですよねまあ意外というか,か、まあ、意外なんだけどあ,あまり例えばまあアメリカがあごめんなさいロシアがやったことで一番ああのまあ、法律違反してるのは、うんうん、原,原発を乗っ取ったことです、はいはい、原発を攻撃しちゃあかんというの、これもルールなんですよ、うん、なんかロシアは攻撃はしてへんと言えるんですよね、うん、原発を攻撃しちゃいかん、例えばあ学校を攻撃しちゃいけない、病院を攻撃しちゃいけないっていうのは、うん、戦争の中のルールなんです、うん、でこういう、あ,、まあ、あれけど、ルールがあって、うん、それを細かく決めたのがジュネーブ条約という法律なんですけど、はいうん、そのジュネーブ条約。にちゃんと傭兵と義勇兵兵の区別はつけてある、ねあうん、傭兵というのは雇われてるわけね。はい、金銭目的で雇われてる。うん、そして紛争当事国の国民ではない。うんうんまあ、これはまあ当たり前よね。うんはい、ね他の国から、えー、金銭目的のために雇われてる人を傭兵と言います。はいはいうん、で、えー、義勇兵については。あのーまあ、お金これジュネ条約には書いてないんだけど牛兵は一般的にはお金じゃないと、うん、信念とか、うんえーまあ、その人の正義とかですよ、ねうん、義憤とか、はい、そういうもので、えー、名乗りを上げてるのが牛兵という、うんまあ、この違いはあるんでね、うん、で条約で書いてあるのはここすごいんですよ傭兵は非戦闘員であるこれややこしい話なんですけ、ね、傭,傭兵は非戦闘員あっ傭兵はない,ないんですかだ武器持って戦ってるけども、金で雇われてる以上、戦闘員扱いしてもらえないということです、これね、戦争にもルールがあるっていう、はいはい、戦闘員に対しては、こうしたらあかん、ああしたらあかんというルールがあるわけ。うんはいはいうん、一番は、戦闘員を捕まえて捕まえたら捕虜に死なないしなければならないとなってるわけ。うん、捕虜にしないとだめなんですか、捕虜って言って、ちょっとマイナスのイメージあるたら。殺されるわけはなく、うん、ね、うん、あのー、んなんていうかな場合によっては交換もしてもらえ
1: る。ああ確かにありますよね。は<笑>い、うんうんうんうん
2: 、だから戦闘員になってなった方が戦場では有利な、うん、有利っていうかな自分の命は守ることになるわけ。なるほど。だから義勇兵は戦闘員なんですよ。うん。で傭兵は,傭兵はお前は金目的でやってるから戦闘員違うと捕まっても責任持たんでって話じゃんああ。そこでもう何が行われても変な話ですけども,も誰も何も言ってくれないそう例えば、えー、戦闘員じゃないんだから捕まったらフォローじゃないですよと、うん、だ,だからあんた怪我してても治療されへんでも、うん、それは相手の国にとって戦争のルールを破たことにはならないですよと、
0: うん、ええー、そんな相手に分かるんですか傭兵いやだか,らだからそこはいつも
2: おめんねああ,あ,あそうかそうですよねああ同じ鉄砲を持って、まあ武器持って、やってた人間でで、あんたは傭兵やから、うん、あ、うもう捕まえたと、はい。で、そしたら、今からあなた捕虜扱いから、とりあえずこの足の毛が直したるわなんですよ。はい、直さなあかんです。捕虜だったら直さなあかん、直す。捕虜はまあ言ったら、はい、あのお、お客さんじゃないけど、手厚く扱わなあかん、か捕虜は。
1: でもそんなん分からないじゃないですか私は捕虜であ私は義勇兵です、うん、私は傭兵です,です、ね、私はその国の、えー、戦闘員ですとは、うん、書いてないわけですよね、うん、すそうなんです,かそうなんす
2: あ6月に親、あのー、ロシ派派が、うんまあ、支配してる地域の裁判所がねウク,ライナのウクライナの義勇兵を捕まえた、うん、さっき言ってた義勇兵は、はい、戦闘員やから捕虜にせなあかんそやのに死刑宣告しよったんです、うんでその時のまの、あ、新ウクライナ派の地域の裁判所は、こいつらは戦、うん、あの義勇兵じゃなくて、傭兵やと言うて、はいはいはい、だからそのこへんがね、むちゃくちゃ曖昧やねでもそれこそ言うように、うんまあ、
1: その戦争の裁判は誰がすんねんとて話になるんですけど、うんうん、その地域で起こられた裁判になってくると、うん、そういうふうな判決が出やすくなっちゃうんじゃないかと思って
2: 、かウクライナは怒ってね、彼らは、うんはいあのー、保護されるべき軍人であると。はいはい、捕虜として保護されるべきで,はない,でいやいやそんな傭兵はないよってまたもめてんねんここも、うんはい、めてんねんでもこれは
1: 多分それこそ東京裁判含めてそうでしょうけれどもね、うんうん、このほら戦争裁判っていうのも、うんまあ、今後ほらいろんなところで行われていくじゃないですかどうね誰が判決するのかっていうとに今おっしゃったように
2: 解釈のって栄養に取りゃ地獄にり、えー、これでほんまにねあの傭兵か義勇兵かっていうのはすごい揉めるところで、うん、例えばね義勇兵は今言いましたよ、戦闘員じゃない。戦闘員ですね、戦闘員。はい、戦,闘員戦闘員は変な話、うん、合法的に人を殺してもいいわけです、敵を。はいまあ、あのだってそれは戦争のルールの中で、ルル中ではいはいね、例えば戦争が起きてます、うん、戦闘員が人を殺しても、うん、終わったときに、それは死刑ルール上守ってやってた死刑にはならん、うんはい、刑には問わない、うん。でも、傭兵となると、こはまた話が別になってきて、ややこしになってくるわけ
1: 。そうかうわ傭兵が戦
2: 闘,員を戦闘員じゃないんだもん。逆に殺した場合とかううわこれはどうなるんだたどうなるかとまたこれ問題があってまあまあそんな傭兵とで今回日本人の人はこれ義勇兵ということでまあまあそういうことやったらしいでで一つだけちょっと最後に言いたいのは、うんうんえー、台湾も義勇兵死んでるんですね、はい、うんと25歳の台湾人の男性が、えー、今月5日かな、ね、に、えー、台湾の方で発表があったうちの義勇兵が死にましたと、はいはい、でその時にどう言ういと言ったら、まあ、ウクライナの戦争に命を懸けた同胞に心からの弔意を表すというふうに向こうの外務省外交部ですね、はい、まあ彼はウクライナの戦争に命を懸けた、うん、そういう同胞に心から弔意を表すし、はいえー、自由と民主主義を守る戦いでウク,ラジウクライナの人を支援した彼に敬意を表する、うん、とまで向こうの外務省は言いました、うん、ところが日本の今回義勇兵亡くなったことに対してはえー、まあうん,、まあまあ、うんまあ何もできるだけ行かんといてほしかったなみたいな言い方で終わってるんですよ。ああそうですね。で、うん、あのまあもっと言うとねウクライナ政府が、まあ、義勇兵を募ったそれに参加するというのは日本の刑法が禁止している私線予備罪に当たる可能性もあるとい私のの私私戦戦外国にに対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀したものっていく。まさにそうでしょう,んそうですね。まさにそうですよ、うんまあ。その前にもしちゃってるけどね、うん。で、それに当たると思うんで、もう自制してくださいって言い方なんです。ただね、日本では、その義勇兵なりに行くっていうのは、法律として禁止されてる。っていうこと僕、うんえっと、はね、ちょっとね、論争があります。ただ、それより問われても、全くおかしくない。ほうだって、私選予備罪ってちゃんとあるんだんあ,あるわけでしょ外国に戦争に行くための用意してあかんって書いてあるわけだから。ということ法律、でも法律違反じゃないんかそこは、あの市場にあのもうすでに戦争起こってるとか別やという考え方もあんねん。ああ、そうか、うん要うん。要は何も起こってへん国に対して、要はテロみたいに、うんはい、そうかああ、なるほど。うんあのイスラム国に戦闘員として参加するために用意してた人が、えー、5人ほど捕まったことあったでしょあ,りましたあれ視線予備だったんですよあれはまだ起きてへんからはあで,でも,もすでに怒ってるとこ起怒ってるとこに対して自分から行くのはこ
1: れは例えばこれ今日本に行ってる人たちが、まあ、お元気で帰ってきたとしてですよ、うんうんうんでもある程度、この紛争に決着がついてとなってきた時に、うんうん、帰ってきたらなんそ、いわゆるこの視線予備罪とかに問われ
2: る可能性もあるかもしれまいしますさ、パスポート取られてしまう、ででで一応、ロシアは今、日本の義勇兵9人おるって言ってるんですよ、まあ、1人亡くなっちゃったんで、8人おるって言って、はいまあ、実際、数分からへん,んだけどねはでも、そこまで把握してるんですね、8人とか,とかあ、まあ、もっと多いちゃうかっていう話もあるけど、まあ、視線予備罪、まあ、帰ってきたら、この人ら帰ってきたら、パスポートをちょっと捉えられれるかもしれんけどね、まあまあ、で僕が言いたいのは台湾はその義勇兵で死んだ人に対して弔意をかなり表して、ね、日本の政府は、うん、もういろいろやこしからもうちょっといかんといてえなという言い方なんですよ,でよね,すよね、はい、この差は何やろうと考えたら、うんうん、あの台湾はねやっぱりね常に中国からの脅威を感じてるわけですよ。確かに確かにで中国がいつ攻めてくるわけ突然国に攻めてくるかもしれんという脅威を感じているとウクライナ人に対して攻められたロシアから攻められたウクライナの人に対して、うんうん、かなり同情を寄せてる人がいっぱいいてますか気持ちがかるわけですねで、うん、でそこに牛兵で行って亡くなった若者に対しては国を挙げて弔意を示する,ほどなるほどそういう意味では日本はやっぱりまだあのまあヘア化けとは言わんけども、うん、やっぱりそのちょっとやっぱり他の国のことやねんなという感じ、まあね、やな、うんま
1: あ。日本の中にそういう法律があるとしたら確かにそこに対しては、うんね、デリケートにもなるでしょうし、うんううん、まあでも本当どういう思いで生きはったのか本当に義分に怒られて,、ねられてうん、というところ、うんまあうん、お金ねこういう場合お金って義勇兵で行ってる人にも出るっちゃ出ます
2: う出ます出ます出ます,出ますただ
1: まあそんなに危険度合いから考えたらねそんなにう,ん,うんなるほどまあでも本当にいつも思います戦争ってルールがあるって言い
2: つつ結局ま破ろうと思えば抜け穴もいっぱいあるでしょうし。ああそうで,ではまあね感覚で義勇兵か英雄兵かでどっちで言い合いのあるようなねうことえもんねで,ですよねはい、えー、時刻六時五十分でございますお知らせの後もお話
1: し続けてまいります。上水道一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻六時五十七分になります続いてはこちらでございます<笑>体内にできた五センチの石原因は牡蠣の食べ過ぎだそうでございます。え<笑><段の>、牡<笑>蠣のあ、ごめんなさん、はい。牡蠣のもので牡蠣のものですね、はい。ごめんなさい。えー、旬の味覚も食べ過ぎには注意が必要でして、えー、とある C. T. 画像に映る黒い影がございまして。<笑>この原因となった意外な食べ物が秋の味覚の代表格でございますね柿でございますね、はいえー、柿懐石と呼ばれまして実際に取り出された柿石、はい、と呼ばれまして実際に取り出された写真を見てその大きさが5センチ大きな<笑>これ育てたな、えーでもこれも腹痛とか腸閉塞にもつながらな
2: い下記遺跡についてえお聞きをしたいと思いいます、あのー、聞いたことあ,あります、あのー、まあ最近ちょっとニュース、ねまあずっとある病気というか何というか人間の体って意思できるやんか、うんうん、あっちゃこっちゃに、はいまあ、腎臓とかさ尿路,、はい、尿路血液は僕はないけどさ一回僕腎臓にチっ込んでできたことあってね、はい、で本当にコかったからもう知らんうちに出とったわ。うんああううん、あの医者さんからね,ねお医者さんからね、うん「こっち来なりますね」はい、とちょっとまだ精密検査しましょう」って言われてて何て言うのっ、うんえー、とうエコーで,、はい、でもう次行ったら中で、うん「これ出ましたね」と「ん,なんかちょっと出たかな?」と思った時がありました,た、うん、本当にちっこいから、ね、それはねあんでもうん。あるあるやっぱりねあのもうほんまに熱っと思ったけど、ね<笑>んで,ね
1: 、<笑>
2: あのでもね本当にあに痛い。ああれあの七点抜刀するよね、尿路結石と,とか、僕、なったことないのいわ分かんないんですけど、人がなってんの見たらもうう、もう大変らしいで七抜刀するー。で、この柿遺跡、柿遺跡っていうのは、あの柿はね、うん、あの果物の柿に、はい、胃腸の胃の中にできる石、柿によって胃の中にできる石、柿遺跡なんですけどね、うん、これ、胃の中にできよんね。うん、でこれね柿はほら渋み成分「渋オール」っていう,、はいはい、う日本語やなと思いながら「渋オール」ールっていうのこれはね胃酸と混ざるとあっちゅう間、ん、に食物繊維とひっついて固まるよ。ああそう。
0: じゃあかきあまり食べ過ぎない方がいい
2: んですね。そうそうまず最初に言うとかなあかんないけど、うん、適度に食うてる分にはかきは栄養があっていいんだけど食い食べ過ぎが分かんないど食べ過ぎってどれ,ど,れどれぐらいお医者さんは肉までかなみたいな言い方してあるが日いやまあ
1: 好きな人,食、
2: まあ、人は食べ,る食べるれるよ、うん、
1: では7時の情報などもう少し<笑>、はいうん、まあ確かに1日に好きな人2個を食べる、まあ2個はまあぐらいやったら、ね
2: 、ただこれね高齢、まあ、になってくると胃の中の酸の要素とか変わってくるんで、ね、ううただまあまあこ書き遺跡になった人聞くと、うん、もう六個も何個もじゃなでもね五センチっていったらもうあ、五、うん、センチは
1: でかい石ねど,どうなるこれごろんとなってるのか、うん、平べったいのかにもまあ
2: よりますけど、ねま,あま,あね、まあまあまあごろんやでまあまあごろんやでこうなったら相当重いはずやしなんかそんなあれは思たないわなああそうですかみたいな物繊維やからそもそもがそか肩元が。でも多分なんていいいうののももセンチのものが多分いやそれはねよっぽどそ大抵の柿遺跡っていうのは、うん、そんなに大きなれへんからそのままもうーっと出ていってしまって終わるぐらい小さいもんなんですけど、はいはいはい、中にはね育ててしまう人がいてるんで胃の中で。ててこれ胃の出口に塞がってしまうと、はい、お腹痛なったり吐き気、うん、で怖いのは腸まで行ってしまってそこで詰まってまうと腸閉塞起こす。とこもうこれ場合によってはそのまあ手術手術でしょうね取らなあかんということなんで五センチはいずれにしろ手術でしょうあ,あもうもう
0: 取れないでしょいいの出口
2: に詰まってまず気持ち悪いんちゃうかなですよねだってはそこ行けへんしあの胃酸上がってくるしでしょ上上ってなるしおでで,、うん、でねあの治療法が面白いのこの下記石の面白いのは治療法なんですこれがわすごいんなんすコーラを飲むと治るというのがんでえ,えコーラコーラ
1: 炭酸
2: あのね,ねいろいろやらはったお医者さんも、うん、サイダーではあかんかったらしいそうほん、ま、コーラではコーラ,コーラを飲んだら胃の中に炭酸が入っていってだんだん石がやらかな溶けてやらかなっていって最終的には細かく砕けてでまあその普通に出てくるでコーラではあかんかまずね言ったらねああこれ柿漁さん食べられました柿遺跡ですわ、うん、でまずちょっとコーラ飲みましょうとガバガバコーラ飲まされて,ちてれ、うん、ちょっと様子見ましょうとこれで
0: 。そんな一瞬でできるんですか
2: ？うん、様子見ましそん,そんないえー？まあ一瞬というかまあそうだから処方箋にコ,<笑>コーラって書いてある。<笑>それをコ
0: ーラ一ヶ月飲み続けるあ,ある、ね、そうですそうでその
2: 日その日その日飲んだ分で、で明日もペンあのどうで二三日またちょっと家でもコーラちょっと飲んでもてであの。<笑>まだ治えー、そんなもん
0: <笑>とい
2: うことはあのコーラ大好き向川さんは柿遺跡にはならんやろうね。これは本当にそうで柿いっぱい食べる人は予防的にコーラ飲んどったら慣れにくいって言われてる
0: 。もう柿を食べるならコ
2: ーラを飲めってこ,ことそうですね。これがねふコーラの成分なのかどうなのかちょっとまだなぜかコーラ飲むと柿遺跡が溶けるってあってでこれはね成分というよりはどうもコーラって他の炭酸飲料より圧が高い,みたいねなガス圧がガス圧が炭酸のガス圧が高いんであ、えー、まあ酸度も強い酸度も強いうと言その中に入っている水分というよりはう、まあ、そういうコーラをも強特徴で酸の強さとか、まあ、炭酸の強さとかであ、うん、炭酸が強いことが大きいか、うん、それであの入っていくやろう
1: と。でも確かにこの季節ほら、今日もあのテレビでやってましたけど、この柿スイーツとか。
2: うん、あれはしん、はい、単純に柿だけ出てきても美味しいで柿出てきても美味しいじゃないですか。そう,そう,そう,うん、だから柿とね、あの実はあの地図とか合うよね。そうそう合うし。で
1: 、ねね、あの、ね、今日もだって、もうそれこそテレビでやってましたいうのもあれですけど。人、こんなに、に、二個で百万円とかえ。柿はですか。うん。人、あ、一箱かな。うん。なんかそうも高い,も高いブランド柿。そういうも高いから、うん。高野
2: 山のかきが一番うまいと思うけどな。<笑><笑>どとか言うぐらいなんていうか甘みとかが絶妙なものるでしょう,うね。なんかで読んであの、はいえっと、デザートを突き詰めていくと最後かきになるって聞いたことそれらいもも美味しいですもんね、まあ、栄養も栄養もある。いいいっていう,ことですかそうビタミン C もあるやカリウムも入ってるし栄養もあるただ,んだん食べ過ぎたらあかんって言って<笑>まあでもお<笑>もしいね最後ねいいねあの僕はね結石、うん、さっきの結石もっとる石の方、はい、これ、はい、ほうれん草食べ過ぎたらあかんと思って、うん、それはほうれん草にカルシウムが多いからと思ってた、うん、そうじゃなくてほうれん草の中のあるウ酸があかんねて、うんうん、でむしろウ酸とカルシウムがひっついた方がええねんて、うん、だからほうれん草の多い、うんあ、ごめん。あのカルシウム、あーじゃあ、中酸濃いほうれん草を食べるときは、うん、カルシウムの多い鰹節かけて食べたら予防なんでて。ということは結局、あのほうれん草の鰹節合いはええいうことです。A、ええ、ねん。あと紅茶とミルクもええねんって
1: 。あそう、そう。やっぱ結局食べ合わせが A 問題というのは A ち。そうか。で、カとコーラは入ってなか
0: った<笑><笑>。これからもカキとコーラをセットにですね。だ
1: そ,、はい、そうでございます。